0: occhiolino ma siamo già in diretta ormai ho capito che si va in diretta fin da subito buongiorno a tutti sono claudia baldini l'arte del comunicare il nostro appuntamento settimanale con eleonora episperani ciao eleonora
1: buongiorno e oggi proseguiamo con la nostra rubrica legata alle recensioni e agli arcani molto bene oggi abbiamo l'imperatore che allora, è una, una figura, figura molto interessante assolutamente sì e questo, questa meravigliosa carta maschile che è arrivata che ha successo seduta su un trono di cosa parla di stabilità parla di un uomo che ha proprio preso in mano le redini diciamo della sua, della sua storia e probabilmente è arrivato, cioè è arrivato a un certo vertice della carriera ed è un uomo arrivato Detto questo, questo meraviglioso imperatore mi ha portato a un autore che a me fa morire da ridere, eh, perché è un genio, nel senso è Marco Presta, è un conduttore radiofonico famosissimo per il ruggito del coniglio, oltretutto è anche diventato un conduttore televisivo, ma è un fantastico scrittore. Ragazzi, quando volete leggere qualcosa che vi alleggerisca l'anima, che vi faccia... Comunque riflettere ma che vi faccia proprio ridere e in questi momenti specialmente secondo me in questo periodo c'è tanto bisogno lui è bravissimo fra l'altro sceglie sempre dei titoli per dei libri che già sono tutto un programma infatti quello che abbiamo
0: scelto è un calcio in bocca fa miracoli e lo fa in tutti i sensi proprio nel bene e proprio eh
1: eccezionale molto bene detto questo i protagonisti e da qui mi lego alla figura dell'imperatore il libro tratta della vecchiaia ma cosa fa questo Marco Presta questo autore talmente geniale sceglie di dividersi in due ossia c'è la voce narrante che è quella di un vecchiaccio che noi chiameremo il vecchiaccio e eh, la parte buona del carciofo cioè un altro signore anziano che si chiama Armando che è il pizzicagnolo del quartiere dovete sapere che è il venditore al minuto di formaggi e prosciutti detto anche l'oracolo dello stracchino detto questo perché mi sono innamorata di questo libro Ah, perché parla di un tema come la vecchiaia che è un tema molto tabù per i giorni nostri, dato che tutti cercano di, con i ritocchini, con uh, i giochini, con uh, le operazioni, cercano tutti sempre di sembrare più giovani di quello che sono. Invece questo signore tratta, proprio co- in voce di una persona anziana, della, della realtà, che sicuramente è brutale, difficile, ma che diventa molto ironica e molto leggera, perché a una certa età uno ha scremato tutta quella serie di bagianate di cui siamo permeati quando siamo leggermente più giovani, superata una certa, diciamo, ma sai che (ride) c'è? Va bene così. Detto questo, ho scelto questo libro perché questo Armando, cioè la parte buona, diciamo, dei dei due protagonisti, decidono di fare una cosa che secondo me è l'azione che un grande imperatore, un grande uomo di successo, a un certo punto della sua vita dovrebbe fare. Ossia, Claudia, secondo te
0: che cos'è? Uh, <ride> secondo me è quella di lasciare spazio ai giovani. <ride> non so. Tu le sai tutte! Io ah,
1: sono illuminata io! <ride> sono <ride> illuminata. Lui dovrebbe lasciare il suo scranno. Cosa? Cioè, quando uno è arrivato... Al top, dici, cosa voglio lasciare ai posteri? Non siamo immortali, non siamo eterni, giusto? Chi vuole lasciare una tabaccheria? Chi un romanzo? E il nostro protagonista cosa vuole lasciare? Il carciofo, la parte buona, cioè Armando. Un amore, ossia trova, lui conosce un po' tutti nel quartiere, tutti questi ragazzi che girano, e vede una ragazza, bravissima, che lavora in una profumeria, e vede un ragazzotto Sai quello tipico dei ragazzi del muretto oh, che un po' si perdono? Ma lui capisce la natura buona di entrambe. E cosa vuole fare? Vuole metterli insieme. Che tu... Cioè vuole lasciare un amore. Allora, non vi dico il vecchiaccio, cioè il suo compare cattivo che è la voce narrante del libro. <ride> cosa gliene <ride> <ne> dice? <ride> gliene dice di tutti i colori. Però capisce anche che l'altro ha una tenacia e ha tutto un piano diabolico per far innamorare questi due, perché poi alla fine ho fatto anche una considerazione sulle storie d'amore. Devo dire la verità che c'entra sempre molto la buona sorte, se vogliamo vedere nell'unione e nel perdurare di un rapporto di coppia. Eh sì. È vero? Cioè bisogna nascere sotto una certa buona stella. Questi due sono due inconsapevoli perché c'è Armando sempre dietro che tira delle trame, e delle fila meravigliose, però guarda caso alla fine questi due non solo si incontrano e si vedono, ma poi guarda caso si piacciono perché lui aveva capito che si potevano piacere e la storia, non vi dico come andrà a finire, ma eh, lui fa, fa proprio tanto dietro come deux ex macchina per muovere le fila di questa cosa detto questo il vecchiaccio che si stupisce della grandezza del compare che si inventa queste cose perché dice ma sarei, è la vecchiaia che ti ha rimbambito ma non possiamo <ride> fare altro però capisce che il tempo terrestre da passare è quello dice lui come lo investe facendo questa cosa e quindi, mentre lui, quello, la parte il vecchiaccio, vorrebbe, per dirvi, far innamorare la portinaia molto prosperosa, ma purtroppo non c'è. farla innamorare <ride> di lui. Il, il vecchiaccio vorrebbe che la portinaia innamorasse si mu- innamorasse di lui, ma dato che lui vorrebbe l'esenzione dal corteggiamento scritta dal medico, perché lui dice a me ste bagianate dei fiori, delle robe, cioè fa io già un incapace prima, figurati adesso da anziano, cioè lui vorrebbe andare subito dritto al sodo in maniera plateale soltanto che lui capisce che nella vita ci vuole sempre una sorta di educazione, di preparazione al terreno, cosa che il vecchiaccio non ci riesce. Vabbè, vi dico solo che è sversante, è una lettura molto ironica. Marco Presta torna a dirvi, secondo me è un autore, infatti lo fa anche di professione in radio, è geniale, cioè si capisce che secondo me anche lui è un canalizzatore, perché ha di quelle perle e di quelle trovate Torna a dirvi è, è un piacere. Se Claudia adesso ci farà.
0: Adesso io leggo una parte che secondo esatto. me è particissima dove proprio lui si identifica e dice sono un vecchiaccio. Dovrei dire che sono una persona anziana come mi hanno insegnato i miei genitori. La verità però è che sono un vecchiaccio. Mi lavo poco. Mi rado una volta alla settimana e giro per il quartiere indossando un cappotto che dopo la, la mia prostata è la cosa più mal che mi porto dietro. Negli ultimi 15 anni mi sono lasciato andare, come fanno certi calciatori quando cal- capiscono che la partita è persa e allora smettono di giocare e cominciano a dare calcioni agli avversari. Mangio porcherie di tutti i generi, fumo molto, scorreggio in ascensore, scaracchio per strada ma solo quando qualcuno mi guarda e poi rubo, rubo le biro, me le infilo in tasca, ci metto un attimo, ogni tanto organizzo una battuta di caccia per i negozi, mi piace guardare le facce di cassieri bottegai quando non trovano più la loro penna sfera, mi piace fissare i loro occhi sbalorditi mentre controllano se sia caduti in terra, si frugano, si chiedono dove cavolo l'abbiano messa, nessuno pensa che un oggetto di così scarso valore possa essere rubato, e poi da me. <ride> Qui secondo me racchiude proprio tutta l'ironia di questo scrittore. Esatto,
1: ma guarda, poi sai la cosa bella che giustamente trattando poi del tema della vecchiaia, cioè alla fine ve lo dico, vabbè, questa parte posso anche rivelarvela, la parte buona c'è Armando, veramente morirà alla fine del libro Eh, e e la cosa molto carina è che quando appunto il vecchiaccio che vede arrivare una sirena e la vede proprio fermare di fronte al condominio dell'amico sai quando hai quella sensazione infatti lui sta facendo un lavoro in cucina e a un certo punto sente che deve scappare giù in strada perché dice no quell'ambulanza non è per qualcuno che non conosco ma per qualcuno che ho, ho paura sia mio Scende giù, infatti c'è il suo amico che ha portato giù la pattumiera e si è sentito male. Ma Armando fa... è sempre talmente tanto carino che rassicura gli ambulanzieri. <ride> Sono quelle cose che lui, infatti, arriva lì e dice: Ma Armando, ma cosa hai fatto? Il problema è che poi nel viaggio in ambulanza poi Armando. Verrà a mancare, fra l'altro, per un edema polmonare, quindi aff- a- è affogato portando giù la pattumiera. Cioè, Marco Prest è sempre geniale nel senso che usa delle metafore eh, del quotidiano che poi sono talmente tradotte nel reale che funzionano. E secondo me è meraviglioso da leggere. Lui ha già, ne ha pubblicati altri di libri, fra l'altro sempre con dei titoli L'allegria degli angoli, Accendimi, ha quasi già dieci pubblicazioni all'attivo. È 1961 come classe, è romano e torna a dirvi, secondo me è proprio questa figura dell'imperatore lo rappresenta lo rappresenta rappresenta lui rappresenta questa storia ma anche l'eleganza di una figura che torna a dirvi grande sa scendere anche in modo grande dal suo scranno cioè è sempre destrutturare tu sai che io cerco sempre il simbolo e poi la sua destrutturazione lui è stabile ha trovato il suo podio eh, ha vinto e ha fatto le sue battaglie ma la bellezza sarà chiudere il cerchio dicendo ora lascio anche il mio podio per qualcuno di bello lasciare una scia di profumo eh, è lì secondo me la grandezza della chiusura di di un grande imperatore insomma. Dai
0: leggi tu un pezzo che ti ha colpito.
1: Oh madonna devo leggere un pezzo che mi ha ha colpito e allora non sono pronta a questa cosa eh? aiuto aiuto (ride) no aspetta aspetta No, ve la dico, questa è bellissima, cioè la... c'è un colpo di scena, a un certo punto sembra che la, come si chiama, la portinaia, dato che a un certo punto se la contendono il vecchiaccio e il barista del quartiere, però il barista del quartiere che è più avvezzo al corteggiamento ovviamente fa capitolare la, la portinaia, E a un bel momento suona la porta del vecchiaccio, lui dice, oh colpo di scena, ha cambiato idea, mi vuole, <ride> apre, E c'è lei con la gabbia del pappagallino, perché lei deve partire per la la crociera ai Caraibi con il barista, e lui si ritrova con questo uccello in mano, col pappagallo in mano, no? E il problema è che non è che è molto portato alla cura degli animali, quindi questo pappagallino dopo poco ci lascia le cosiddette penne. (ride) E allora lui cosa fa? Va in un altro negozio di animali a cercarne uno simile, con la speranza che lei quando torni non si accorga. Del Ma, lo trovo, di... ma? ma lo... non si sa lui dice che più o meno di dimensioni e colori è quello <ride> lo infila dentro e buonanotte quindi vi dico è godibilissimo io sono una fan a
0: pezzi da leggere così Claudia non me lo sono preparato. No, no, va bene, va eh. bene, capirai. Tanto ci hai raccontato la storia, ci hai raccontato sì. il succo di questo, di questo libro e soprattutto la, le caratteristiche di questo autore, di questo fantastico scrittore. Sì, esatto, speriamo di avergli reso degna... Chissà, magari omaggio. ci guarderà la nostra recensione e ce lo dirà, se gli è piaciuto oppure no. Chi va bene, <ride> speriamo. Speriamo. Eh, buon pomeriggio a Anna Maria che si è collegata e buon pomeriggio a tutti gli altri. Oggi la nostra rubrica è volta al termine. Grazie. Ah, dobbiamo presentare per il, il Papa la
1: prossima settimana. Sì, vai, allora per il Papa abbiamo deciso con, in accordo con Claudio di presentare un teologo che appunto è Paul Young e con il rifugio. Vi dico è un libro bellissimo e secondo me lì veramente faremo mezz'ora davvero di recensione coi controfiocchi. Beh,
0: anche perché è un teologo che affronta dei temi molto dei importanti e delicati, eh, non diresti che magari è un teologo che scrive così. E quindi di... non vogliamo adesso dire di più. Ascoltateci esatto. la settimana prossima. <ride> seguiteci continuateci a seguire grazie, grazie mille grazie a tutti